0: Горка Бэйхи
1: привет, Вова. Привет, Рома.
2: Здравствуйте, ребята. Привет, ребята. Привет. Брать. Я привет, Рад привет. вас очень привет. видеть. Давно мы не записывались, давно не писались втроем, да? Перед тем, как начнем, а у нас тема очень замечательная. Мне бы хотелось у каждого спросить, а вдруг вот там чего-то у вас есть такое? Кто с какими демонами сейчас борется? Ну, у каждого человека же есть? Но же... Но мы
1: же не про земельные войны, да? Мы про не
2: жизнь. про земли, нет, про жизнь. А мы Чего демонами? У нас мы, вот милли... миллион... меня все мы... хорошо. Нет, е... вот, вот. — Зараза! Ладно, хорошо, расскажешь, что у тебя хорошо. Нет, не про зимейное, давно не виделись, просто как дела, это и все остальное. Или ее на закуску оставим, она же в отпуске была.
1: — Я же про позитив, давайте а, меня да. на закуску.
2: Нет, я, давайте жалуйтесь. — Я-то сейчас, конечно, со скоростным режимом борюсь. Два месяца назад решил побороть себе, исключить из своего сознания пресловутое «плюс 20 километров в час» почему такое случилось, потому что оказываю, ну я ты не замечал.
1: Четко плюс 20 километров в сознании.
2: В сознании? Ну, плюс 20 километров в час это на машине ты едешь, 40, знак а, есть, и угу, 60, можешь ехать.
1: Угу. То есть ты хочешь ехать как... Я
2: ну, хочу ездить по знакам, да. Угу. Сейчас в городе у нас, а город у нас маленький, то есть, видимо, не первый есть люди сознательные, которые вот четко ездят 40 километров, 60, ну, там вот как знаки есть, они едут. Вот, я начал замечать, что мне от этого, ну, некомфортно. Мне хочется их обогнать, ну, потому что у меня есть еще плюс 20. Я их, естественно, обгоняю, а у меня, вот я устроен так, я люблю быструю езду в рамках, естественно, а тем более сейчас с ребенком езжу. И, наверное, последней каплей было, когда мы втроем ехали по делам, спереди сидела дочка, сзади жена, я за рулем, и вот мы едем по победе, она такая, ой, папа, давай вот побыстрее, это как мы любим. И у меня вот в голове-то заложилась вот эта штука, что надо с этими демонами бороться вот, То дочка ты привыка...
1: пример подаешь, так, я не знаю, ты не хотел, Лю- да? Люда,
2: да, я подавать. не знаю, что случилось. Я говорю, что это у меня щелкнуло. Я понял, что я поступаю неправильно. И действительно, я начал за собой замечать, что я по городу ездю. Ездю е... Ездюк. Ездюк я. Вот. Езжу 60, 80, ну, в пределах, да, вот этих вот плюс 20. И как ты считаешь, что да, это неправильно. Борьба идет очень плохо. Вот на самом деле. Это, наверное, как вот алкоголизм или табакокурение. Все тебе чего-то мешает. Вот хочется ехать быстрее, обгонять. Поразвать не... психотерапевта, думаю. Ну, какая-то вот фигня. Вот у меня вот такие демоны. Я с ними борюсь. Слушай, то есть, Ромка, вот...
1: ну ты молодец. Вот честно, я, например, тоже... Ну, пока это плохо.
2: Это у меня пока плохо получается через всякие ломки, но я вот пытаюсь... я хочу
1: тебе сказать. Я не знаю, смотрел, наверное, фильм. «Управление гневом» он называется. Кто не смотрел, «Мастхэв» советую посмотреть в наше время про то, как вот люди борются с этой, с такой зависимостью, да, и почему вот, ты говоришь, меня обгоняют, я волнуюсь, потому что я вроде как бы аутсайдер. Вот там как раз про это, о том, как надо вот просто Отрешиться от всех проблем, и от всех обстоятельств, которые, казалось бы, тебя втягивают и затягивают, да, и ты вынужден по их меркам жить. Как нужно просто себя услышать, расслабиться, спеть песню во время пробки на мосту? Вот вот об этом. Очень крутой фильм. Джек Николсон там. Идеальный. Джек Николсон, да. И на мосте, да.
2: У тебя его что, у тебя хорошее или плохое? Ты с какими демонами? Ой, я слышал, ты работу поменял. Да ладно, ну это так, господи. Это я подколол тебя, ясно. А что это? подкалывать-то
3: все хорошо в этом плане, да? Как раз борьба с демонами, она в принципе связана с новой работой, потому что изменился график, да, изменилось расписание в Ну, а сильно
2: влияет, да? Ну,
3: конечно, Вообще. да. То есть, когда угу. ты очень долго проработал на одном месте, а очень долго мы сейчас будем говорить о том, что я проработал больше 18 лет, да. На новой работе у меня другой график, другие теперь вечерние предпочтения, внутренний распорядок, тем более нужно как-то скооперироваться с семьей, да, в этом плане, и поэтому есть определенные трудности и, знаешь, такой внутренний демон-то он в том, что нужно понимать, чем себя занимать теперь в вечернее время, чтобы это не сказывалось на выходе на работу. Это нормально, мне кажется, Но вот видите, вливаться.
2: Вот еще, еще раз доказываю, что когда люди говорят, что вот в семье, благополучной семье важна любовь, Внимание, взаимопонимание, нифига подобного. В семье важна работа. Деньги и работа. Вот у Вовы сейчас стресс. Он сейчас ломается. То есть, вот он правильно говорит, что он привык. И семья да. к этому вот все. Вот в этот пластилин да, попало все. Семья быт вот вообще все. Весь твой распорядок, вся твоя жизнь в работе. И как только она переворачивается к тебе другой гранью, то у тебя все остальное тебе надо перестраивать. Вот ну как бы вот и все. Я представил этот пластилин,
3: куда попадают волосы, спички и камешки и все остальное.
2: Мне так стало
3: интересно. Бывает
2: пластилин красивого алого цвета, а бывает коричневого. Не будем говорить, какой именно вот. пластилин, да? да? Ну,
3: вот, в принципе, да. То есть я борюсь со временем, можно так сказать, потому что... Получается? Получается, но нужно просто не переставать желать учиться и к этому относиться нормально, мне кажется. Вот. Ну, и, и опять же, да, то есть семейные какие-то бытовые проблемы, то есть решаются
2: теперь иначе.
1: Ну,
3: такое?
2: Люда?
1: Да что у вас такое все концептуальное. Ну, а ты бы Они еще и про отпуск бы хоть
2: немножко. На, вот. Ну а что
1: отпуск? Отпуск быстро ну, Это у, у нас
3: мужицкая, мне кажется. У нас мужицкая. Такой, свой, Я, думаю,
1: в отличие это... от вас, в отпуск успела сгонять на две недельки. Вот. Куда? К сожалению, не, скажу. не, не получилось к морю. Нет, были в Москве, а потом из шумной Москвы как-то быстро переместились на дачу. Этот контраст, я поняла, что настолько крутой, когда ты окунаешься на несколько дней в такой мегаполис со всей этой движухой, то есть у тебя какой-то график такой сумасшедший, потому что надо успеть все, плюс расстояние московские, плюс пробки, а потом ты буквально там в течение суток уезжаешь в Глухомань за 100 километров от ближайшего города и живешь там совершенно просто без часов, без интернета, всовая по солнцу. Это классно. Я почувствовала вот, на самом деле этот контраст. и Он настолько позволил отдохнуть. И все познается в сравнении, я поняла в очередной раз. Вот это мне очень Смотрите, у
2: нас все равно все сводится к даче. Да? Я вот хотел еще сказать, что я сегодня отвез ребенка на дачу. бабушке с дедушкой. А у нас классическая дача — это причалы. Это вот те шесть соток прислуг. Ловутые, когда без забора вокруг, когда зад к заду соседи, а тебя от соседей отделяют только канавка, она уже заросла, где ходить нужно только по узким дорожкам шириной в 40 сантиметров. А Остальное бабушки. все да, это для нас, для внуков, для детей. Вот они стараются, они уезжают туда вверх свистком, до усталости, до кругов в глазах, но они выращивают еду для нас. Вдруг война. да. А мы голодные и устали, да? Подходим потихоньку к той теме, о которой вроде все знают, все говорили, да, но никто не знает. Вообще, я знаю, что ты не знаешь, что ты Как это было-то? В «Матрице» же, да? В «Друзьях» это было. А, в «Друзьях» было. Они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем, ну, вот и так далее. если забегая вперед и сразу там не объявляя тему вот этого, как она называется? «Земельные войны». «Земельные войны» Ты назвала? Да. Сразу видно, высшее образование, все молодец. Вот. К этим штукам-то вот и насмотревшись, и наслушавшись, там я с друзьями пообщавшись, мы сейчас там строим дом, у нас тоже там 20 соток. Я решил сразу делать все по закону. Просто все делать по закону. У меня есть 4 колышка. Ну нет, в нашем участке 5 колышек. То есть территория у нас вот такая вот неправильная, неправильной формы. Большая, но неправильной формы, да. Поэтому я взял учебники, я взял законы, я почитал вот эти все какие где должны быть размеры. Я открыл MacBook, я открыл Photoshop, создал вот это вот все, вымерял, расставил, где у меня чего должно быть. Подали вот эти документы на строительство. То есть я делал прямо все как положено потому что знал, что может произойти какая-нибудь очень неприятная штука, и потом эту штуку просто будет ну, не исправить, вот так вот скажем. И не зря это было сделано, потому что все равно, когда жена оформляла документы, получала вот эти вот разрешения, там вот, мы переделывали несколько раз. Опять вымерять надо было колышки, но ну, это я сам попросил, потому что в процессе строительства тот вывалился, то кто-то пришел любознательный, там, вынул, ему надо было эту палочку, то есть это Россия. Одна я приехал к себе на участок, у меня было оставлено место такое березы и вот прям вот такой мох, где росли подберезовики. А тот сосед, который вот лес рубит у меня, он нанял бригаду, которая вырубала ему лес. И они взяли, поставили свои автомобили у меня на участке. Большие машины стоят, я приехал. Я был шибко удивлен. Мне ответ был какой, так у вас же забора нет. То вот Россия. Хозяина не было, этого работала бригада. Я попросил соседа, давайте мы с вами как-то мирно будем жить, потому что мы будем с вами жить, решать, чтобы он такой, все-все-все, я понял. Такие... Типа. Да, ну, он такой, все, больше такого не будет, не повторится. Говорит, как так, машина? Я говорю, ну, вот так вот. Потом я приехал, там разравнивали, раскорчевывали, и на мои эти бедные грибы уже были корни, то есть все там у меня уже уничтожено.
1: В общем, ты из нас троих, наверное, самый опытный собственник Земли, который уже, да, практически к финалу подходишь, во фарфакт да, очень много было пройдено. Да, 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 а да, вообще, это... да, хочу сказать, что вот на самом деле ведь вот люди, которые приобретают или получают наследство, да, землю или дом в деревне, или земельный участок, то есть они, наверное, не всегда осознают, какой груз ответственности они вместе с этим себе на плечи взваливают, да, потому что к сожалению, вот, не знаю, 10 лет назад, 20 лет назад полученный участок или построенный дом, он совершенно сегодня с точки зрения юридической вообще незаконно установлен, может быть. И вообще всех вот этих вот моментов и нюансов, которые у нас вот постоянно меняются в этом законодательстве, очень много, и я думаю, что простому смертному здесь просто не разобраться.
3: Поначалу это кажется все легко. У меня ситуация была не с землей, естественно, но с жильем. Были доли, да, квартиры мы выкупали, нужно было это оформлять через материнский капитал. И казалось-то все очень просто, вроде бы, но вот в МФЦ нас когда оформляли, сделали несколько ошибок, хотя вроде бы, да, должен быть человек все понимающий, все во всем шарище. Да? Слава богу, у нас был юрист, который нам помогал в этот момент. И то, помимо того, что в МФЦ там налажали, и налажали потом и в кадастровой этой конторе, печати не поставили, которые самые главные по фиксации, что это за мат капитал. И то есть, когда ты окунаешься во все это дело, ты понимаешь, сколько всего вот этого нужно пройти, чтобы вот это вот все оформить, сколько денег там нужно, там нужно нервов, времени и постоянно ездить куда-то, еще чего-то, я просто не представляю. Когда идет речь о земле, да, о строительстве на этой земле дома, тем более, как ты говоришь, все постоянно меняется.
1: А мне вот всегда кажется, вот неужели вот законы действительно должны быть такие сложные, замороченные, там с правками, поправками, с изменениями? Почему нельзя, чтобы они были понятны и они работали? Может быть, мы это просто что-то недопонимаемое. Нет,
2: слушай, вот, наверное, закон это надо на второй план отложить. Ведь все вот эти госты, снипы, шмипы, они все есть. Все эти беды, мое мнение, я уверен вот на 90%, что я прав, это все от нас. От нас, от русского человека, который не любит читать инструкцию, на гости, на гости, инструкцию да? нового прибора. Вот он купил квадрат земли, и у него там в голове что-то у человека... Перемыкает. Есть мой квадрат, я собственник. Я
1: же деньги потратил.
2: Да, я деньги потратил, а мы живем в обществе, где нет ничего своего. Если спросить, кто за что отвечает, никто ни за что что не отвечает. И мы выросли в этом, и поколение также растет. Ничего своего у тебя нет. А здесь ты получил клочок земли. Перемыкает. Раз это мое, то я на этом клочке земли могу ставить что угодно, где угодно, когда угодно. И как вот мне вздумается, хорошо, если ты властный человек и у тебя есть связи. Все это замнут, а если ты обычный человек, то тебя будут заставлять или сносить, или переделывать, или не пользоваться. И таких случаев там масса, но ты уже построил это все. Есть снипы-шмипы, регламенты, где должен дом стоять, где должна баня стоять, да, расстояние и все. Ну, это твой клочок земли, но на клочке земли ты должен цивилизованно и по закону, по правилам все поставить. То есть, если у меня есть какой-то вопрос, есть сомнения, я обращался к специалисту.
1: Ну, опять же, это вопрос дополнительных денег, Ром. ведь я знаю, что, ну, очень многие конторы, которые говорят, ребят, о, все круто, платите деньги, мы вам сделаем под ключ, там любые разрешительные акты какие-то, ну, ну как да. бы все оформим, но не у каждого человека есть, например, там, 30-50 тысяч, чтобы отдать вот за этот под ключ, чтобы за тебя там побегали. Ну, реально далеко не у каждого. Поэтому люди просто машут на это рукой говорят, ну и ладно, В нашу деревню Тьму-Таракань никто овощ. не доедет. Да. И на самом деле это очень прокатывает во многих ситуациях, но... Во многих ситуациях это, конечно, и вот начинаются эти пресловутые земельные войны, когда меняется собственник, да, в каком-то да. сосед у тебя поменялся, а тут такой, ну-ка дай я проверю, да, а на том ли местечке у нас забор стоит. И начинаются проблемы.
2: Вот если человеку кажется, что загородная жизнь – это проще, чем жизнь в городе, то нифига подобного. Электричество, да, вот эти показания счетчика, дневные, ночные есть у тебя, нет, да, GPS – передача данных, да, потом передача данных через сайт. На самом деле вот этих вот проблем просто огромная куча. И ты правильно говоришь, что если у человека есть деньги, то он может потратиться на специалистов разного плана, да, там. а человеку, у которого денег нет, так вот плохо иметь соседа, у которого нет денег. Он самострой, ребята, вы не представляете, а что это
1: самострой.
2: Вы не представляете, что это? Это постоянная свалка рядом, потому что он везет всякие рамы, доски. Вы не замечали? Люди вот ездят по помойкам и собирают доски, двери старые. Это самостройщики, ну, uh-huh. в том числе. Так, если вы приехали покупать землю, смотрите ее, и рядом поблизости есть вот такой человек, у которого из дверей построен второй этаж. Нет, это смешно, но это так есть. Это мама дорогая. Бегите из этого района подальше. Потому что это антисанитария, это крысы будут, мыши, это будут всякие собаки, кошки у него потом в том числе во дворе, это постоянный будет шум, он будет пилить, строгать, звенеть. У каждого второго в городе есть такие соседи, которые сами строят, вы получите ту же самую проблему.
1: Ну, Рома, легко сказать, беги, когда у тебя вот уже построен дом, и вдруг у тебя появляется такой сосед, куда ты побежишь? Все продашь, то, что нажито не сильным трудом, за то, что ты вкладывался из силы и деньги там 10 лет. Ну,
2: совет, наверное, неправильный, может, слушатели меня сейчас этот скажут, вообще зажирался, но вы же хозяин ситуации. Если вы хотите купить дешевую землю. То да, велика вероятность, что рядом с вами будут алкоголики. Велика вероятность, что с вами будет молодая семья, которая каждую ночь будет собирать компании.
1: Ну, мне кажется, знаешь, вот на моем опыте от таких соседей не застрахованы ни жители дорогих элитных домов многоквартирных. То есть, как повезет, это лотерея своеобразная. Потому что, извините меня, и соседи с очень высоким достатком могут быть еще покруче. Соседями, так это тоже в том перебор, плане, что да, они да, устроят да, такие да, вырванные годы, да, там, да, что вы там будете думать: ой, господи, где ж мой там этот предыдущий само Настройщик, который хоть там бухтел, что-то сколотил, ну, вот хотя бы в дневное крайности. время в световой день. А тут может быть все будет очень круто и все по-другому. Давайте, вот, все-таки, поговорим о том, насколько как вы считаете, можно договариваться по любовно. Со своими соседями, а по-другому, наверное, ну не получается, потому что жить на земле это жить все равно в коммуникациях, да, с соседями. Или все-таки не стоит тратить время на то, чтобы вот установить какие-то дружеские отношения, а сразу в суд.
2: Не мне кажется, надо установить дружеские отношения. Мое мнение, что загородная жизнь это, ну, во-первых, самый главный плюс это социум. То есть ну, в деревне же как живут? Дом горит, бежит деревня. Мне кажется, сами стычки – это от человека, который вот сразу негативом брызжет. Я считаю, можно договориться, если ты нормально начинаешь на нормальных правах. То есть он хозяин, ты хозяин, давай полюбовно. Я знаю яркий пример, где два банана до сих пор не могут договориться, какую трубу проложить, чтобы этот сток сделать. Но ну, это же бред.
1: Ну то есть это как в браке, да, компромисс должен быть. Ну. То есть ты же всегда идешь на компромисс, ну на некий компромисс, да? да, 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 вот, да потому да. что понимая и... цель да, этого всего, так и тут.
2: И мне кажется, в этой ситуации просто кто-то один из этих двух бананов просто неправильно фразу сказал. Должна быть железная труба и все. Ты ни хера не знаешь, никакой пластиковой. И все. И вот в этом заруба.
1: Проблема-то на самом деле, мне кажется, что очень многие ситуации можно разрешить, просто выслушав точку зрения другого. Но мы, мы не можем жить в одиночестве. Да, да?
2: по-другому-то нельзя, Люда, ведь всё равно я в говорю, ну я а говорю...
1: Почему тогда суды завалены, завалены всеми вот этими исками по поводу именно земельных споров? Почему мы сегодня говорим про земельные войны? Я сегодня готовилась, когда к эпизоду, открыла один сайт, там список методов, как отомстить соседям?
2: Да. Потому что
1: да. люди, это просто. Я когда начала читать, причем там со ссылками на ядовитые препараты, которые могут навредить посадкам вдоль вашего забора соседа, с просьбой использовать самим средства индивидуальной защиты, чтобы самим не пострадать в этой ситуации. Там советы такие, знаете, из серии Советы, книга была поваренная, книга анархиста, да, вот примерно uh-huh. оттуда, да, как навредить соседу и изгнать его. Слушайте, вот это что? Это на полном серьезе, как бы, uh-huh. такое с виду вроде... Вроде приличный сайт это публикует. Я сейчас, знаете, похожа, знаешь, на бабушку, которая сидит и Ты гундит, не похожа на бабушку. И гундит про это все, Но, честно, меня вот поражает. Как так можно? Ну, может... Почему не учат нормально, цивилизованно, в досудебном порядке разговаривать?
2: Ну, потому что, подожди, придет сейчас время, и оно уже наступает. Ну, вот заметно уже, что люди начали понимать, что проще обратиться в суд, чем драться и жечь там чего-то, вот яд подсыпать и все остальное. Ну, это в любом контексте. Но первый шаг все равно, ты попробуй, да, договориться обязательно. вот просто надо. слушай, может быть это еще вот синдром вот этих набегов, когда человек офигевший из города, он на отрав... пятница, он летит на дачу, он прилетает туда этот, ему надо все. тут сейчас ему надо бутылку выпить, шашлык пожарить, тут и поспать надо, и вот это надо а и дров нарубить. С да. понимаешь? вот мне кажется все-таки это вот больше это проблема дачников, а не людей, которые на постоянку там живут. то есть, ну вот кажется
1: Ну, в общем, судя по тому, как мы сложно выцепляли нашего юриста, чтобы Лена Кириллова пришла к нам. Она сопротивлялась, да? Нет, она не сопротивлялась. Она просто выкраивала окно между судебными заседаниями. А судебные заседания у нее как раз чередой идут именно по земельным спорам и вообще по всему, что связано с недвижимостью и постройками. Ну, когда она назвала,
2: какая масса вот этих дел. Она вот уже 12
1: лет на этом специализируется, и вот мы все-таки наконец-то ее попытались вытащили, и вот она выделила нам час своего времени. Поэтому я предлагаю, вот если есть возможность послушать дальше, то слушайте, потому что много там-то полезного Там-то уже не будет.
2: бред, там-то полезно.
1: Я думаю, что мы, наверное, пообещаем нашим подписчикам, что мы сделаем именно вот этого эпизода расшифровку.
2: Давайте, да. Расшифровку, потому что это такой
1: эпизод, знаете, из разряда, ну вот, спрашивали-отвечаем, да, вот полезности такой прикладной. Я думаю, что вот именно расшифровка, она последует там спустя несколько дней, так что следите за нашими постами. Мы обязательно сделаем статью. Лена Кириллова.
2: У нас в гостях. Лена, привет. Поехали.
1: Кафе «Красная горка». Лена, здравствуй. Добрый день. Ну что, Продолжаем тему юридическую. да. Вот о микрозаймах мы говорили давно-давно, было очень много отзывов и э, много было интереса к этой теме. Надеюсь, кому-то полезными мы были. Сегодня мы поговорим про земельные войны, как и заявлялись, про земельные споры. И первый вопрос все-таки вот при каких обстоятельствах в первую очередь появляются вот эти вот проблемы, да? То есть я думаю, что ты, наверное, отдельно расскажешь, что может произойти, чтобы человек взял, не знаю, лопату в руку и пошел С соседом выяснять отношения
3: Основные причины кадастровых споров Много ли проблемных, спорных ситуаций В настоящее время существует И каковы их основные
0: причины Начну с того, что, наверное, не стоит Все-таки с лопатой идти на соседа Потому что из разряда гражданско-правовых Споров мы перейдем в разряд уголовно-правовых Это точно Или как минимум административных Uh-huh. Был у меня такой прецедент, когда э, земельная война, скажем так, закончилась э, уголовной статьей, угроза убийства. Поэтому да, сразу ну, просну... то есть, да,
1: Сегодня мы собрались, да. собственно, для того, чтобы помочь людям мирно разрулить вот эти вот ситуации, которые, кажется, ну вот все, да? Сейчас эту тельняшку порву и пойду отвоевывать свои права. Давайте учиться жить цивилизованно. Вот Лена нам сегодня нас
0: научит. Конечно. Основная вообще проблема возникновения земельных споров – это то, что как бы это парадоксально не звучало. Мы сейчас живем в 21 веке, веке развития технологий. И, соответственно, все методики, в том числе и определение границ земельных участков, они меняются, улучшаются, осовремениваются, скажем так. И то, что проводились какие-то процедуры, допустим, там 10-15 лет назад, они и морально, и технологически устарели, и могут выразиться в каких-то ошибках. Начнем, скажем так, с первой, самой распространенной ситуации — это когда человек провел межевание своего земельного участка, например, в 2002 году, третьем, четвертом, пятом и так далее, то есть до изменения процедур было подготовлено гражданину тогда межевое дело, то есть сейчас называется документ межевой план, тогда это называлось межевое дело. На момент, скажем так, до 2007 года, вот весь период до 2007 года, гражданину, если принадлежало, грубо говоря, 6 соток по документу, то соответственно он и должен был отмежевать соток. Соток. Если 25, то, соответственно, 25. Не предполагалось каким-либо нормативным документом изменение этой площади. Сразу же оговорюсь, сейчас ситуация это совершенно выглядит по-другому. То есть сейчас действующее законодательство предусматривает процедуру уточнения границы площади своего земельного участка. И если у гражданина по документу 20 соток, но по факту в заборе 16, то он межует именно 16 соток. Он а, не придумывает где-то еще себе четыре сотки не захватывает у соседей эти четыре сотки. Вернее, как, он не имеет права это делать. Но зачастую как раз возникает первая причина споров, когда гражданин говорит, у меня 20 соток по документу, я хочу отмежевать свои 20 соток. И то, что у него в заборе по факту, например, 16 некоторых граждан это, скажем так, не очень интересует. То есть они говорят, я хочу свою юридическую площадь восстановить. И таким образом иногда, скажем так, вводят в заблуждение своих соседей и могут отмежевать часть территории, находящуюся уже в чужом заборе.
1: Лен, вот все-таки я не поняла, важнее забор как действующая граница или все-таки важнее документы, несмотря на то, что они там ну, были 10 лет назад, 15 лет назад на руках. То есть все-таки по факту мы начинаем границы в Продолжение
0: до 2007 года имела значение именно юридическая площадь. Да? То есть межевалась та площадь, должна была отмежеваться, которая была в документе, в свидетельстве о праве собственности. Сейчас по действующему законодательству гражданин должен отмежевать ту площадь, которой он пользуется по факту. Это называется фактическое землепользование. А То если есть... он не согласен с этим, мой сосед пользуется его площадью, по его мнению? Вот смотрите, здесь у нас и гражданским законодательством, ну и как общий скажем тогда, нормой права Гражданским кодексом и Земельным кодексом и основными законами в этой сфере деятельности предусмотрено. Прежде всего, опять же, для кадастровых инженеров прописаны инструкции по межеванию, в которых сказано, что необходимо определять площадь землепользования по фактически сложившимся границам которые обозначены на местности объектами естественного либо искусственного происхождения. То есть это может быть живая изгородь, это могут быть стены строения, это могут быть заборы, которые на местности существуют очень давно. Соответственно, необходимо определять ту площадь, которой ты пользуешься по факту. В основном споры возникают тогда, когда у человека по факту меньше, чем по документам. То есть люди не согласны, недовольны, они говорят «Как так? У меня в документе одна площадь, по факту меньше». Здесь уже необходимо апеллировать, скажем так, прежде всего к здравому смыслу, да, и говорить о том, что вы же пользуетесь именно такой площадью, вот вы так себе определили, то есть здесь цифра 15 и более лет имеет принципиальное значение. То есть если человек пользуется 15 и более лет площадью вот в его заборе, который он сам когда-то давным-давно поставил, то говорить о том, что ему нужно отмеживать большую площадь уже неправильно. Такие ситуации вот как раз и превращаются в споры. Хорошо, но ведь бывает ситуация как? Люди, вот добрые соседи, жили, 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 да, пользовались этим
1: забором, никто вопросов не задавал, где он стоит, на чьей территории. Вдруг, значит, один собственник меняется. И новый начинает, он никогда не жил, не пользовался этим забором, он решил уточнить. И уточняет, что на его территории стоит не только забор, да, но и там, не знаю, кусок гаража, дома и так далее. Вот в этой ситуации, мне кажется, начинают какие-то
0: телодвижения. Да, совершенно верно. То есть в основном как раз споры вот и возникают в этом случае. То есть если новый собственник купил земельный участок, который не отмежован, а по действующему законодательству возможно до сих пор такая ситуация, купить земельный участок, у которого есть кадастровый номер, но у которого не определены границы. Он приглашает, естественно, кадастрового инженера и хочет определить свою границу, свою площадь. Бывают случаи, когда действительно площадь меньше, чем по документу. То есть в основном причина спора вот первая, да, площадь по факту меньше, чем по документу. Вариации споров могут быть разные. Первопричины тоже могут быть разные. То есть человек не продавал участок, а сам пользуется давным-давно более маленькой площадью. Либо действительно кто-то купил участок не отмежованный и начинает ставить вопрос о границах и площади участка. И выясняется, что меньше его площадь по факту, чем по документу. То есть это, скажем так самые распространенные причины споров, прежде всего, которые выливаются впоследствии чаще всего в судебные разбирательства. Если у гражданина в заборе по факту площади больше, чем по документам, это тоже вторая, скажем так, сторона вопроса уточнения границы площади, то здесь у людей чаще всего споров-то не возникает, но процедура это тоже законная и возможно. То есть если у человека, возьмем, 16 соток по документу, но у него плюс 4 сотки в заборе находится, то гражданин спокойно на себе межует эти 20 соток. Почему плюс 4 сотки является нормальным, скажем так, для Череповецкого района? Потому что вот эта цифра, она определяется документами, прежде всего, правилами землепользования и застройки. То есть у нас есть целый ряд документов градостроительного проектирования, зонирования и так далее. Опять же, в связи с изменениями законодательства, люди 10-15 лет назад не могли предположить, что такие документы в принципе появятся. Но сейчас основным документом, предусматривающим градостроительство строительное зонирование территории того или иного поселения сельского, как административной единицы в данном случае, является генеральный план этого сельского поселения. Генеральный план предусматривает зонирование. То есть если открыть, скажем так, картинку, то мы увидим разным цветом раскрашенные территории. И эти цветовые обозначения, это, например, указание земель для сельскохозяйственного использования, для жилищного строительства, для иных каких-то видов деятельности. Более детально прописывая той или иной деятельность в рамках вот этой вот зоны, в том числе цветом обозначены правила землепользования и застройки. И количество квадратных метров, которые гражданин может добавить себе в процессе межевания, определяется минимальной нормой предоставления. То есть, если норма предоставления минимальная на территории того или иного сельского поселения — 4 сотки для соответствующего вида разрешенного использования, то гражданин может себе в порядке межевания добавить эти сотки. Но опять же, как добавить? Еще одна, скажем так, ситуация — спорная, которая вытекает вот из этой нормы закона, это когда гражданин пользовался землей, решил сделать межевание, вспомнил о правилах землепользования, застройки, возможности добавить себе какие-то сотки и решил эти сотки добавить. Зачастую у нас и кадастровые инженеры, не хотелось бы говорить плохо, но тем не менее это факт, злоупотребляют этой нормой закона, не разъясняя гражданам суть этой нормы. То есть они говорят, вы можете добавить себе столько-то соток, причем называют эту процедуру амнистией, хотя это совершенно Совершенно некорректная формулировка. Ну, кто ж откажется, от тогда Да, ситуации? и говорят: ага, вот и у дальше? вас 15 соток по документу, давайте, вы имеете право добавить себе там 3 или 4 сотки, или 5 в зависимости от территории. Ведь не только Надо брать, решает собственность. Да, вещи. и собственник говорит: надо брать. Но э, возникают дальше, во-первых, недопонимание ситуации, а во-вторых, могут возникнуть дальше так, споры соседей. Недопонимание ситуации, опять же, связано с чем? У нас закон привязывает любое межевание, как я уже сказала, к фактическому землепользованию. То есть если мы говорим о том, добавить сколько-то соток, 2, 3, 4, 5 и так далее, допустимые сотки, нужно понимать, что это те сотки, которые человек фактически использует. То есть закон допускает используемую территорию, точнее, а не то, что пользовался в заборе взял, домежевал себе еще 5, поставил новый забор. Хотя зачастую, я говорю, именно так делают. То есть трактуют закон, скажем так, не совсем корректно и в свою пользу. А может будет пользоваться-то? Что там? Посадить? Будет пользоваться, пожалуйста. Но закон предполагает уточнение уже используемой территории. То есть сначала территории надо пользоваться длительное время, а потом ее уточнять, а не наоборот. И иногда возникают споры, когда один сосед, увидев, что другой как раз себе добавил вот эти вот соточки примежеваний говорит, я тоже хотел себе эти сотки, и начинаются споры, начинаются какие-то, скажем так, претензии, потом выход в суд, но, скажем так, не столь популярный вид спора, когда по документу площадь, например, 20, а по факту оказывается меньше. Вот тогда и возникают споры, тогда и начинаются разбирательства, кто поставил забор, когда поставил забор, с чего разрешение. И зачастую эти споры выливаются в очень долгие судебные разбирательства потому что без суда эту ситуацию не решить. У нас суд уполномочен разбираться в таких ситуациях спорных. И споры эти зачастую помимо того, что они долгие, они еще и дорогие, потому что судебные инстанции не рассматривают практически никогда, не рассматривают такие споры без проведения судебной землеустроительной экспертизы. Данная экспертиза проводится организациями, имеющими в своем штате кадастровых инженеров лицензированных, то есть имеющих право заниматься деятельностью. Кадастровые инженеры, назначенные экспертами, понимают всю историю земельных участков спорщиков, информацию о выделении, запрашиваются в сельских поселениях всевозможные схемы. А система в
1: сельских поселениях, товарищи?
0: Совершенно Обнять и плакать. Книги от руки
1: записаны. Просто сама сталкивалась с этим. Хорошо, если есть книги. Это хорошо, да. И вменяемый человек, который эти книги может найти, прочитать. Зачастую,
0: да, бывает такая ситуация, что архив нет вообще их не сохранилось по той или иной причине у нас например на территории Череповецкого района есть сельское поселение в котором архив за несколько лет в свое время вообще сгорел то есть люди ну, сейчас не вообще визита. да люди вообще не могут сейчас никакой правды добиться часть документов передана в архив опять же по Череповецкому району это на Первомайской 58 архив районный на Гоголя 42 часть документов в архив то есть приходится бегать очень много мест чтобы собрать архивные справки иногда в этих архивах документов не находятся то есть какую-то информацию могут дать землеустроители сельских поселений которые давно давно работают которые еще остались с тех скажем так времен и у них свои там полуофициальные какие-то книги записи реестры и так далее то есть очень много споров и это споры тяжелые поэтому я всегда призываю спорящие стороны договориться миром и объяснить что вот вы сейчас год просудитесь потратите там скажем так там 100 тысяч рублей например на раз но ну, цена, опять же, на равна. И не факт, что будет результат. Да, и не факт, что будет <с <с результат. вашу пользу.
3: А если не один год еще?
0: У
1: меня был прецедент, мы судились три года. Вообще. Лен, ну а может быть, вообще идут вот так навстречу, То есть люди умеют договариваться?
0: Вот э, забирать заявление? К сожалению, это бывает редко, но бывает. Mm-hmm. То есть, э, опять же, все зависит от представителя, да, который оказывает юридические услуги от адвоката, либо от юриста. Вот от этого человека многое зависит. Ну, что греха-то идти? многие у нас граждане юридической профессии ставят себе задачи заработать деньги, скажем так, не всегда исключительно в интересах своего ради процесса? Да, понятно, чем больше процесс, тем больше представитель денег заработает. Бывает такое. Но вот мне
1: кажется, у нас вообще, ну не скажу половина деревень и жителей, но живут ведь особенно в отдаленных каких-то деревнях вообще без межевания, без всего. И то есть вроде как бы не нужно это все. То есть вопрос встает только при смене, да, при продаже, при какой-то вот когда нужно государство подключать к
0: решению каких-то вопросов? Ну, на самом деле, скажем так, в связи с изменениями законодательства, сейчас всем я разъясняю, вот кто даже просто на консультации обращается, я рекомендую проводить межевание, потому что законы меняются, и, скажем так, сейчас невозможно унаследовать земельный участок неотмежеванный, невозможно его продать, подарить, что-то еще с ним сделать. Всем говорю, что неизвестно, что будет завтра, давайте сегодня оформим, все по закону, потому что у нас э, был принят 218 федеральный закон, новый относительно по которому мы работаем порядка двух лет вот уже. В соответствии с этим законом процедура, конечно, она регламентирована очень хорошо, очень детально, но требует проведения процедуры межевания. Кроме того, вот мы говорим межевание земля межевание земля. У нас же предусматривается по закону межевание еще и строение. Ну межевание, может, не совсем корректная формулировка. То есть, наверное... а, то есть
1: участок под строением это отдельный участок, вот эта тема, нет?
0: Надо было, наверное, начать сначала. Чем дальше такая... в тем да, я да, меньше да. понимаю вообще, да. о чем мы говорим. <свят> есть у нас такая аббревиатура, знакомая всем, кто работает с землей или с тренером. ЕГРН. Это Единый государственный реестр недвижимости. Вот этот самый ЕГРН, реестр недвижимости, ведется у нас с уполномоченными должностными лицами Управления Росреестра. То есть ЕГРН — это реестр всей недвижимости. А к недвижимости у нас относится и земля, и строение сооружения на ней. Ну, Кроме того, ставятся на учет еще определенные объекты, например, газопроводы, там, водопроводы, линии электропередач, то есть перечень определенных объектов. Но поскольку мы, скажем так, заинтересованы прежде всего как граждане да, в вопросах земли и строения на ней, то мы не будем сейчас говорить о газопроводах, водопроводах. То есть у нас... Есть строение, допустим, там какое-то доставшееся от бабушки по наследству. Или люди сами построили в 90-х годах. Да, построили дом и все прекрасно. Живут, и вуз не идут, как говорится. И возникает какая-то ситуация. Э, обновить, например, подключение электричества, или там просто провести электричество, или еще что-то начинают ходить по инстанциям. И спрашивают, а где у вас документы регистрации права на дом? Люди начинают думать, а что мне нужно еще этот документ? А куда пойти? А что делать? И начинают целый клубок проблем вот, возникает в связи с этим, потому что хорошо, если у человека есть номер у дома. То есть мы обратимся в архив, мы получим постановление о присвоении адреса дому, и у нас будет хотя бы видно, там, в 2003 году был номер дому там 45 присвоен, где собственник Иванов Иван Иванович. Это уже хорошо. Да, если есть какая-то справка из сельского поселения о том, что действительно дом был построен Ивановым, там, номер был присвоен такой, это замечательно. То есть есть возможность, пусть, скажем так, не в общем порядке, а хотя бы через суд, но право собственности на дом уже оформить. Если гражданин сейчас решил построить дом и не соблюдают процедуру, то у него тоже возникнут проблемы, причем очень большой пласт проблем. Поэтому, наверное, имеет смысл начать прежде всего с того, что самым правильным будет, если у вас есть земельный участок и дом, пригласить кадастрового инженера, подготовить технический план на дом, то есть это документ, который определяет строение в координатах и закрепляет его на земельном участке. Этот документ необходимо предоставить в МФЦ, который передает в управление Росреестра да, уполномоченный орган для кадастрового учета и регистрации прав. То же самое сделать в отношении земельного участка, подготовить межевой план на земельный участок, который закрепит в координатах ваш земельный участок. И точно так же поставить на кадастровый учет и оформить надлежащее право собственности уже на уточненный участок. Тогда можно более-менее жить спокойно. Конечно, это не защищает нас от возможных будущих изменений законодательства. У нас законодатель любит новинки придумывать всевозможные, усложнять правила. Но, тем не менее. Но если у вас земельный участок и дом, которые не стоят на кадастровом учете, на которые ну дай бог, если свидетельство о праве на наследство есть. Да, если мы говорим о наследстве. Или документ 91 года там ну 90-х, скажем, годов, то есть когда у нас, в принципе, возникло право собственности на землю, в стране это 90-й год закон, нас стали выдавать после этого свидетельство о праве собственности. То есть если у вас есть хотя бы один из этих документов, то я бы порекомендовала уже начать оформлять по действующему законодательству. Но если нет никаких документов, а у вас не знаю на каком праве, но есть участок, которым вы пользуетесь и домом, то тут уже вообще, конечно, Проблемы связаны с самовольным занятием земельного участка, с административными штрафами, с требованиями об освобождении и так далее. То есть ситуации, на самом деле, очень много спорных, очень много проблемных. Но э, самая популярная ситуация — это когда э, гражданин при межевании захватил у соседа кусочек земли, либо когда у него, э, допустим, один сосед не согласует другому границу местоположения, либо когда имеется реестровая ошибка. Ранее это называлось кадастровая ошибка. То есть вот эта ситуация тоже очень часто встречающаяся. Еще один популярный вид, скажем так, судебных разбирательств. Часто ли
3: меняется законодательство? Не успевают люди оформить какие-то документы, а уже что-то изменилось? Так ли это?
0: Ну, на самом деле, если говорить о законах, то не очень часто они меняются, но тем не менее. То есть вы как
1: юрист, вот скажите, я понимаю, что нельзя как бы, ну, не очень корректно спрашивать оценку, да, законов. Но мне кажется, что если законы меняются с появлением там интернета, каких-то геопозиций, то Поправки есть они... То значит, должно быть всем проще, проще, логичнее, и в том числе и юристам разбирать эти ситуации. Вот вы как считаете, новый закон, он помогает людям и упрощает эту процедуру? У меня ощущение, что... Вот чем дальше, блеск, как говорится. тем страшнее.
0: Возможно, скажем так, коллеги по цеху закидают меня тапками, но да, я, я считаю, думаю, что законодательство у нас становится сложнее для восприятия, для правоприменения, э, зачастую. Может быть, это обусловлено вообще всем объемом законодательства у нас в стране. Я не говорю в сфере земли вообще очень много законов, очень много нормативных актов подзаконных и так далее. Но у нас постоянно вносятся изменения в какие-то взаимосвязанные нормативные вот, акты. Вот. То есть Градостроительный кодекс, а действия с Землей они невозможны без восприятие Конечно. градостроительного законодательства. Поскольку я уже вот упомянула о генеральном плане поселения и правилах землепользования и застройки, да, это как раз нужно уже обращаться к градостроительному законодательству. То есть у нас постоянно какие-то вот вроде бы небольшие изменения, которые, ну, если почитаешь подводку, грубо говоря, к закону, да, вроде бы направлены на улучшение, на упрощение ситуации, но почему-то по итогу-то получается достаточно сложно. Мне
1: кажется, даже специалисты вот этих кадастровых контор не успевают разобраться во всем этом. Реально, я просто вот почему тоже так болею за эту тему. Когда занималась оформлением, неживанием тоже старого-старого участка, пока мы обратились в сельское поселение, пока вот эту амбарную книгу нашли, расшифровали, там, ответ написали, кто-то телефон вовремя взял. Мы приходим регистрировать уже полученные с мукой эти документы. Нам говорят, о, ребята, вы опоздали. У нас теперь новый закон. Давайте все по новой будем делать то есть понимаете вот на самом деле было очень не смешно потому что был потрачены время деньги и так далее и мы делали это все по новой вот это вот конечно очень печально к
0: сожалению да к сожалению вот есть у нас скажем так такая особенность российской правовой системы если ты до определенного срока не успел какое-то действие совершить то зачастую бывает так что потом придется уже что-то исправлять возможно вы попали в тот самый переходный период когда начиналось действие 218 федерального закона возможно как раз вот в связи с ним было большое количество изменений вообще во всех процессах, связанных с оформлением земли, строений и так далее. Сейчас, скажем так, более-менее вся эта ситуация урегулировалась, устаканилась. Но, тем не менее, действительно, вот я смотрела как-то ради интереса. То есть у нас законы, которыми вот пользуется любой специалист, занимающийся земельными вопросами, вот основные да, наши законы, там у какого-то закона 63 редакция действует, у какого-то 24 редакция у какого-то 90 какая-то то есть понимаете закон он один он принят действительно там в 97 в 2007 году в 2015 там допустим казалось бы о столько времени действует закон здорово а если посмотришь там редакция какая-нибудь к полсотни приближающаяся и понимаешь что это уже совсем не тот закон который был принят у меня только ощущение что дилетанты пишут такие я законы. что-то вообще
3: вот не догоняю сижу да вот суть-то какая в чем вообще вопрос грубо говоря, мне выделяют землю да то есть вот 15 на 7, ну, грубо. Вот. То есть, приехали мы на эту землю с человеком, да, который занимается, отмерил мне вот этот кусок, да, я вот такой, зашибись и начинаю жить. В чем проблема-то, откуда начинаются вот эти все моменты? Ну, другому дальше отделили вот туда. Что тут межевать-то, не понимаю.
0: Начнем с того, что сейчас такая ситуация невозможна, что вам приехали, отмерили и сказали «на». То есть сейчас это невозможно. Такая ситуация действительно была в начале 90-х годов, когда у нас после Советского Союза впервые за долгое-долгое время вообще появилась частная собственность на Землю. Да? То есть, скажем так, был такой период, кто во что гора Кто-то, извиняюсь за выражение, за бутылку. пришел в сельсовет, поставил там ну, а что да, бутылку такое. водки, ему там «на тебе свидетельство» нарисовал глава сельсовета тогда еще. То есть всяких было ситуаций очень много работаю давно, поэтому... Не, ну как сейчас тогда да, сейчас, происходит? Сейчас, вот, да. Вот они про... с приборами с какими-то выезжают, спутник ловят. Вот смотрите, до того, чтобы выехать с прибором и поймать спутник, это не совсем как ловить покемонов, это другое. А то я думала, какая занимательная профессия. Нет, до этого на самом деле ребят достаточно далеко. Если человек хочет земельный участок. И человек заинтересовался вообще этой темой, а как же быть? Самый простой вариант — купить у кого-то с рук участок. Либо есть вариант — получить земельный участок путем процедуры его получения органов местного самоуправления. В соответствии с законом о введении в действие земельного кодекса, сейчас у нас уполномоченные органы — это администрации районов. То есть в нашей местности это администрация Череповецкого муниципального района, ну, соответственно, там Шекснинского, Кадуйского и так далее. То есть не сельские поселения, не какая-то деревня, либо глава этого сельского поселения, где находится деревня. Почему я думала, что это одно и то же? А вот нет. Вот это поворот. Нет, А может быть, стоит объяснить, что на самом-то деле еще и вот на это нужно обращать внимание? То
1: есть это вот это, как я называю, двоевластие, оно теперь в районах, да? это...
0: Вообще-то двоевластие существует, если уж так называть, очень-очень давно. О как! Смотрите, давайте начнем сначала. Давайте. Вы приехали на пикник. Okay. В какую-то местность, например, там условно река Петух или там, река Малога. Вам место понравилось, да? Смотрите, деревенька есть. А вот не стать ли мне здесь вот местным, скажем так, жителем хотя бы там дачником, либо вот действительно переехать сюда жить. Вы смотрите, как же у нас деревня называется? Ну, допустим, это я не знаю, там, городище, да? У нас вот рядом с водохранилищем место вроде как многим нравится. Куда же пойти? человеку. У нас деревня-городище находится сейчас в границах муниципального образования «Югская». Человек пойдет не в администрацию муниципального образования, «Югская за землей. Человек сначала он посмотрит территорию, потом пойдет к кадастровому инженеру, а потом пойдет в администрацию района. Поскольку Для, чего? для орган, того, чтобы
1: выбрать для этот того, участок?
0: чтобы этот земельный участок получить себе на определенном праве. Но чаще всего это получение права аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома.
1: То есть на этом этапе кадастровый инженер он может сказать: вот это свободно, это свободно, это. И показать статус и вообще, как бы насколько там отмежован
0: он или границы какие-то. Вот что должен ответить правильный кадастровый инженер на этом этапе. Вот почему я сказала, надо посмотреть на местность, а потом пойти к кадастровому инженеру. Потому что у нас сейчас до сих пор очень многие участки у людей не отмежованы. То есть на месте мы видим забор, домик, баньку, тепличку, то есть ведущуюся деятельность. Открываем публичную кадастровую карту. А там деревня одним участком. А там на этой территории нет участка. да, То есть э, не отмежован. Потому что человек пользуется давным-давно участком и до сих пор не провел процедуру межевания. То есть мы возвращаемся к началу разговора. да, Почему я всем рекомендую сделать межевание? Чтобы на вашем участке не выделили никому землю. Открою страшную тайну. У меня были такие суды, когда администрация на имеющемся хозяйстве по сути, без выезда на место другому человеку предоставила земельный участок через торги. Да все молодцы. Да вообще замечательно по сути вот есть у Марии Ивановны, грубо говоря, хозяйство, да, а Петру Петровичу на ее хозяйстве выделили землю, как будто она свободна, никем не застроена, она, пожалуйста, вот строй себе жилье. Ну, да, Судиться-то
3: кто должен тогда?
0: А судиться может либо Мария Ивановна, на чьей земле выделили, либо Петр Петрович, которому выделили уже чью-то землю. Ну а
3: если выделяют.
0: либо грубо говоря... начать вести совместное
1: хозяйство? Вряд ли. Ну а
0: вдруг? А не встречала таких ситуаций. Не,
3: ну, если налажали то.
1: Нет, вопрос: да кто будет платить за всю эту? Да,
3: да, да.
0: За чей счет банкет? Да. Да? Да, да. А вот Хотя явно ошибка-то тут ну, здесь понятно получается, что ошибка именно уполномоченного органа. Потому что он потому и называется уполномоченным, извиняюсь за тавтологию, что он обязан провести необходимые действия, выяснить, свободен ли участок. Если участок обременен правами третьих лиц, то этот участок не может быть предоставлен. То есть там целый комплекс процедур, и нужно смотреть, на какой стадии кто допустил ошибку. Но Это не так часто встречающиеся споры, но тем не менее были у меня в практике, была такая ситуация. Поэтому, возвращаясь к вопросу, хочу я дачку себе построить. То есть посмотрели территорию, Действительно свободно, никем не застроено, никаких колышков нет, никаких намеков на заборы нет. Чистое поле. Дальше нужно обратиться к кадастровому инженеру. Кадастровый инженер приедет, сделает съемку интересующей вас части территории, которую вы хотели бы получить. Подготовит схему расположения земельного участка с указанием конфигурации координат точек этого участка. И вы пойдете в администрацию того или иного района с заявлением о предоставлении. То есть в основном земельные участки предоставляются у нас через торги получаете право аренды, строите дом, потом выкупаете земельный участок под домом за небольшую номинальную плату. Если вы не хотите искать себе участок свободный либо место, где вам понравилось нет свободной земли, но вы нашли местного жителя, дачника, который хочет продать вам участок. Это на самом деле наиболее частая ситуация, когда один решил купить у другого участок либо участок с дома. Вот в этой ситуации я сразу говорю, вот если ко мне люди приходят на предварительную консультацию, я говорю, первое, что вы делаете, это запрашиваете сведения. Либо вы, либо чтобы продавец запросил и предоставил вам сведения из ЕГРН, того самого единого государственного реестра недвижимости в отношении участка и жилого дома на нем, ну, если есть дом. В этих сведениях должно быть указано, кто правообладатель, какой номер, на основании чего участок поставлен на кадастровый учет, ну и соответственно дом. То есть сведения должны быть достаточными для того, чтобы совершить сделку. Дальше оформляется договор если недолевая собственность договор в простой письменной форме, не нужно у нотариуса его оформлять. Если да, продавцы-дольщики, то, соответственно, ну и покупатели оформляются, нотариальный договор. договор. Идете, сдаете на государственную регистрацию через МФЦ, многофункциональные центры, сдаете и становитесь собственником. А вопрос межевания-то
1: ведь, он может быть и не отмежован, хотя может быть в собственности. То есть здесь может быть эта сделка действительно при отсутствии межевания? Сделка будет
0: действительной, но сделка может иметь последствия, о которых мы уже немножко поговорили в начале. Посмотрели выписки из ЕГРН. Да, действительно, Иванов Иван Иванович является собственником дома и земли. Все замечательно. Дальше пригласите кадастрового инженера. Вы можете с продавцом договориться, за чей счет это будет происходить. Поставить на учет дом на кадастры, поставить на учет участок, чтобы совершить сделку уже в отношении объектов, имеющих привязку на местности. Потому что были ситуации и такие в судебной моей практике. Продавец показал, вот это мой участок, вот именно это. Построил дом, все замечательно. Стал дом ставить на кадастровый учет. И тут выясняется чудесным образом, что это не его земельный участок, а другого человека. То есть продавец показал не свой участок. Он показал участок, который, например, Лучше выглядит, да, с целью продажи. Поэтому нужно, я всем настоятельно на советую, сделать межевание земельного участка, хотя бы участка. Но лучше дом тоже поставить на кадучу, А потом уже совершать сделку.
1: Я не знаю, может, дурацкий вопрос, но вот хочу спросить. Сделали межевание? Есть документ, где карта, точки, там какие-то цифры понятные кадастровым инженерам, но ведь вот эти вот расставлять колышки под заборы кадастровые инженеры каждый раз ездить не будут, особенно если это далеко и, и надолго, как говорится. Как соотнести вот этот вот план, который есть на бумаге, с реально участком земли, чтобы правильно построить забор? Или все-таки звать снова?
0: Чтобы К сожалению, да. К сожалению, ну, может быть, к радости, может быть, к сожалению, но нужно звать именно кадастрового инженера. Потому что э, навигатор автомобильный либо еще какой-то вам в этом деле не поможет. И это надо
1: фиксировать на бумаге, что это он сделал? Потому что, ну, вдруг, если будут какие-то потом претензии со стороны соседей, ну, скажем, а вот у
0: нас есть и бумага. Ну, вообще, да. То есть, в основном, кадастровые инженеры сами оформляют акт выноса границ в натуру. Либо, если кадастровый инженер этого не предлагает сделать нужно попросить у него этот документ акт выноса границы натуру где кадастровый инженер Соответственно, с оборудованием определяет точка 1, координаты x, y такие-то, забиваем товарищи колышек здесь. Пошли дальше. Да, торжественно, <свят> <свят> с фанфарами. Ну, понятно, что можно деревянный колышек, можно металлический штырь поставить, любое обозначение. Точки выносятся в натуру, точки эти закрепляются, и, соответственно, на этом месте человек уже ставит себе забор. Такой выезд тоже платный. Да, соответственно, этот выезд платный. Но я думаю, что не стоит экономить на этой процедуре. Потому что, пометуя о судебных спорах, опять же, это очень дорогие процедуры. Судебное разбирательство земельное – это всегда, чаще всего вернее, ну там 95% случаев экспертизы – это большие деньги. Кстати, у нас в практике часто возникают такие судебные споры «Было межевание» пометуя те же самые начала нулевых годов сделанные, человек решил обновить забор, построить забор, его не было, либо там еще по какой-то иной причине решил вынести точки в натуру, границы своего участка. Пригласил кадастрового инженера. Кадастровый инженер, заказав выписку из ЕГРН, пошел делать вынос и видит, что точка 1 участка Иванова Ивана Ивановича находится почему-то в заборе, то есть на участке Петра Петровича. Как такое могло случиться? Ну и точка два, например, тоже. То есть назревает необходимость выяснить, либо там Петр Петрович втихаря заборчик свой передвинул, либо Иван Ивановичу неправильно отмежевали когда-то земельный участок. Либо есть еще одна причина переход на другую систему координат. У нас в 2013 году произошел переход на систему координат МСК-35. И опять же, возвращаясь к технологическому прогрессу, да, сейчас приехали с кадастровый кадастровые инженеры с спутником, там связь наладили, пообщались с космосом. Поймали. Да, поймали покемонов, пообщались с космосом, все координаты на месте. Раньше немножко по-другому вся эта процедура делалась, и оборудование было другое, и погрешности измерения были существенно больше. И вот эта старая система координат Как показала практика с 2013 года работы, очень часто неправильно были опорно живые знаки закоординированы. Грубо говоря, деревянные небольшие столбики в земле, от которых нужно было определять, где же твой участок находится. И вот, как показала практика, определены были координаты этих опорных живых знаков неправильно. И сейчас очень много проблем возникает, когда мы видим конфигурацию земельного участка. Все правильно, прямоугольная форма, например. да. По факту, у человека участок в одном месте, делаем вынос границы в натуре, участок находится на участке соседа. Произошел сдвиг. Вот эта ситуация, когда произошел по какой-то причине сдвиг участка с учетом вот нового вот этого закона 218 называется реестровая ошибка. Причина «реестровой ошибки это неправильно определены координаты были при выполнении работ, неправильно занесены сведения в документ, который был впоследствии представлен на кадастровый учет вот эти две проблемы влекут очень большое количество судебных разбирательств
1: по мирному то можно это разобрать? можно
0: как исправление реестровой ошибки осуществляется путем подготовки межевого плана но цель этого межевого плана не установление координат не уточнение границы площади вернее да, а исправление реестровой ошибки то есть, по факту опять же пуль да то есть нужно в соответствии со своим забором подготовить межевой план с корректными координатами. В заключении кадастрового инженера, есть в межевом плане такой лист, кадастровый инженер описывает, что по такой-то, такой-то причине. Вероятно, там МСК-35, новая система координат, виновата, либо еще по какой-то причине. Вследствие допущенных ошибок неправильно координаты содержатся в ЕГРН, необходимо исправить. Но опять же, соседи должны договориться? Соседи должны подписать акт согласования границ. Ну, то бишь ударить по рукам, типа мы согласны. Да. Самым оптимальным вариантом является пригласить всех заинтересованных лиц, то есть соседей. Пожарить шашлычок? Можно так, можно пригласить просто соседи и кадастрового инженера. Кадастровый инженер сделает вынос границ на туру, который в ЕГРМ содержится и скажет: смотрите, вот на чужих участках, а вот по факту. Давайте подпишем акт голосования. То есть сделать это все вот наглядно, чтобы соседи увидели и поверили, чтобы не засомневались, что нас тут опять в заблуждение вводят. Подписать акт голосования границ, сдать в МФЦ и соответственно ошибка реестрова будет исправлена. Если невозможно договориться, у нас есть единственный выход из этой ситуации, это об обратиться в суд об исправлении реестровой ошибки.
3: А что такое колышки? То есть как это выглядит? Вот я сижу сейчас и думаю, а как это выглядит?
0: Вы можете в качестве колышка использовать хоть карандаш. То есть колышки. А что за каменный
3: век-то, вот я не понимаю. Поэтому, наверное, и проблемы какие-то, может быть, начать какие-то использовать современные методы.
0: Колышки
1: под напряжением,
0: колышки, да, да, чтобы... нельзя. Причинение вреда здоровью, уголовного. Нет, ну что-то колыш.
3: такое, которое встанет туда намертво, да, а для и будет, лосей,
0: да. Для лосей, да?
3: Будет различимо на местности, это все зафотографировать с разных углов. И, естественно, приезжает человек, да, такой смотрит, сопоставляет эту местность по фотографии. Вот здесь вот там, столб стоит, да, который не сдвинуть.
0: Смотрите, вообще абсолютно правильный, наверное, вопрос. Колышками это вот называется в народе на обывательском, скажем так, уровне любой предмет, с помощью которого можно закрепить границу. Вы можете в качестве колышка, так называемого, использовать деревянный колышек, штырь металлический. Вы можете сразу с кадастровым инженером, определяя границы в натуре, бетонировать столб для забора. Mm-hmm. То есть вы можете любым способом это сделать. То есть если вы составляете с кадастровым инженером еще и акт выноса границ в натуру, либо закрепления их на местности, кадастровый инженер должен прописать, а что же вы внесли там. Металлические прутья диаметром 25 миллиметров, высотой 1 мм. 50, допустим. Всем своим клиентам я всегда советую сделать видеозапись, потому что соседи бывают разные. У меня было очень много случаев в практике, когда соседи, местные жители, недовольные тем, что там городские понаехали, да, начинают угу. вредничать, вытаскивают эти знаки, закрепления границы местности, карандаши, даже столбы вытаскивали, бетонированные, даже такое было. Я не знаю, какая там сила богатырская должна быть. Дедушка 76-летний, сосед... Сет моих клиентов в итоге забетонированный столб вытащил и закинул на крышу бытовки. Ну, вот как Мы оцениваем дедушек 70-летних. Это старая закалка. Да, была такая ситуация. Голь на выдумку, да?
1: В общем, Вова решил все таки пока не торопиться с приобретением участка, да, в собственности.
0: Тоже советую. Судя по его глазам.
1: Да, давайте я предлагаю ответить на вопрос, который у нас поступил от подписчика. Не так их много, но тем не менее. Вот если коротко, то вопрос как звучал. Если можно, раскройте, пожалуйста, тему несоответствия генпланов и ПЗЗ с данными Росреестра. Для примера, Вологодский район. Кому решать проблему? Спасибо. То есть человек вот... Дальше он долго-долго расшифровывает, в чем же там проблема. То есть, почему люди и юрлицы должны исправлять ошибки госорганов за свой счет? Не должно ли это делать государство? Второй вопрос – земля сельскохозяйственного назначения. И третий по два. Ну, я так понимаю, что он расшифровывает. Человеку выделили землю на основании договора аренды. Вид разрешенного в договоре не был прописан, генпланов и терпланирования не было. Земли рядом, около населенного пункта. Начал строить дом, после были приняты генпланы, ну и, соответственно, строение оказалось незаконным. Ну, то есть я думаю, что вопрос-то вот как раз о том, что почему собственники за свой счет должны решать проблемы и несовершенство наших законов и действий ну, соответствующих органов по отношению к землям. Вопрос философский.
0: Вопрос действительно философский. На самом деле из этого вопроса мне не совсем ясны некоторые моменты. То есть предоставляя в аренду земельный участок, орган местного самоуправления, в любом случае должен был обозначить цель предоставления. Потому что недопустимо, скажем так, с точки зрения законодательства, современного, которая, например, действовала какое-то время назад. То есть я не знаю, когда был договор. То есть нет деталей вот в этом пояснении, хотя и развернутом, но не информативным, к сожалению. Но тем не менее, вот за весь период моей работы с земельными вопросами любым законом, любым законом, да, предусматривалась определенная цель. То есть если человек взял земельный участок в аренду и стал на нем строить дом, то вполне вероятно, он и брал его для строительства индивидуального жилого дома, либо для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства дома. Либо, если это сельхозземля, то, возможно, это был участок взят для ведения садоводства, либо дачного хозяйства. Кстати, у нас дачного хозяйства с 1 января этого года не существует такого понятия. То есть нужно смотреть прежде всего договор. Если цель предоставления земельного участка обозначена в договоре, то, соответственно, принять документов градостроительного зонирования, права арендатора, то есть вот этого человека, были нарушены. К сожалению, я уже столкнулась с такой ситуацией, когда у людей были приобретены земельные участки с одним видом разрешенного использования. В дальнейшем был принят генеральный план. Вот это то, что я рассказывала, да, зонирование территории сельского поселения предусматривается и сельхозземли, земли населенных пунктов и различные виды деятельности на этих территориях. И как раз подробно прописывают каждый вид деятельности в рамках каждой зоны. Как раз вот ПЗЗ правила землепользования и застройки. Это тоже документ. Документ градостроительного планирования. Опять же, если бы более подробно посмотреть проблему именно конкретного подписчика, может быть, что-то более конкретное могла бы предложить. Но пока я могу предложить подписчику только один вариант. Это сделать всевозможные запросы, на основании которых выяснить, когда, каким документом, на основании чего была предусмотрена та или иная деятельность на территории. Но забегая вперед, могу предположить, что нахождение конкретного его земельного участка в той или иной территории просто никто не учитывал. Потому что я говорю, что я вот уже столкнулась в практике с этой ситуацией. Есть один вид разрешенного использования. Принимают документы ПЗЗ и генеральный план совершенно с другой направленностью деятельности. Принятием вот этих документов органы местного самоуправления поставили деятельность моих доверителей вне закона. То есть нарушены права граждан. В данном случае я могу и сама пользуюсь положениями статьи 36 градостроительного кодекса, а именно пункта 8. Вот этот пункт 8 статьи 36 градостроительного кодекса устанавливает, что если земельный участок имеет тот вид разрешенного использования, который не соответствует впоследствии принятым ПЗЗ генеральному плану, ну, там не так звучит, но я упрощаю формулировку, то земельный участок может использоваться до приведения как раз вот ПЗЗ и генерального плана в соответствии с имевшимся видом разрешенного использования. При условии, что деятельность не нарушает чьих-то прав, законных интересов, не причиняет вреда экологии и так далее. То есть получается, что человек должен написать э, запрос на внесение изменений в правила землепользования и застройки. Потому что действительно тут не его вина и ждет ответа. Сразу забегаю вперед. Правила землепользования и застройки ⁇ это документ, который утверждается, опять же, по последним изменениям законодательства правительством Вологодской области. Раз мы говорим о Вологодской области, Вологодский район, соответственно, тоже. Разработка правил землепользования и застройки также в компетенции правительства Вологодской области. Занимается этим комитет архитектуры и градостроительства Вологодской области. Соответственно, эта процедура очень долгая. И хотелось бы немножечко, скажем так, подытожить. Если же все-таки кто-то хочет построить себе дачу или купить себе дачу, озадачиться прежде всего нужно границами земельного участка, где они находятся. То есть не покупать кота в мешке ни в коем случае. Приглашать кадастрового инженера для выноса, если участок уже отмежован когда-то давно. Сделать межевание, если участок не отмежован вообще. Если хотите построить дом, ни в коем случае не строить дом без получения соответствующего разрешительного документа. Все, наверное, знают такое понятие разрешения на строительство. У нас прошли Не так давно изменения, но не так давно как. С 3 августа 2018 года у нас поменялось законодательство. Если вы хотите построить индивидуальный жилой дом, либо садовый дом, то сейчас вы не получаете разрешение на строительство сейчас в соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса нужно в уполномоченный орган направить уведомление о начале строительства И что такое уполномоченный орган в этом случае уполномоченный орган если в общем порядке это та же самая администрация того или иного района а точнее это либо комитет либо отдел архитектуры градостроительства то есть там может быть разное название но суть не меняет. То есть, то есть, по месту строительства дома. Если вы хотите на территории Череповецкого района, например, построиться, для простоты восприятия, да, то нужно вот это уведомление о начале строительства подать в управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого района. То есть если раньше гражданин обращался за выдачей разрешения, писал заявление на выдачу разрешения с приложением определенного пакета документов, то сейчас э, в уведомлении о начале строительства по сути нужно указать те же самые сведения. Я хочу построить такой-то дом, такой-то этажности, такие-то стены, такая-то площадь. Нужно указать параметры строительства. То есть у меня будет там 15 метров от соседнего дома слева, 15 метров от соседнего дома справа. Ну Это я утрирую. Да? Человек должен сам указать все параметры своего строительства. И если уполномоченный орган, проверит и сочтет, что действительно то строительство, которое человек хочет вести, соответствует законам и градостроительным регламентам, то ему выдается уведомление в ответ о соответствии параметров планируемого строительства ну соответственно, нормам закона. То есть раньше это было разрешение на строительство, теперь это уведомление о соответствии параметров планируемого строительства. Лена, спасибо большое. В очередной раз
1: хочу сказать. Очень надеюсь, что мы ответили на вопросы. Лена, вернее, ответила на вопросы. Ну да. Очень многих потенциальных дачников, да, Вова?
3: И неудачников.
1: И неудачников, и дачников, и любителей. Отдыха в сельской местности. Все очень сложно, но мы прорвемся. Хочется сказать. Несмотря ни на что, правда? Ни на 218-е, ни на 217-е. Чудесное. И 63-е, как это Залина сказала, редакция. 63-е ничего, изучим все 63.
0: На самом деле нет необходимости их изучать. Я благодарна за то, что пригласили. Если необходимо будет разъяснить, естественно, я разъясню вопрос любой, на который смогу ответить. И хотелось бы просто пожелать людям, которые хотят... Построить дачу, приобрести дачу или там каким-то образом уже получили дачу, не пугаться. Если вы хотите что-то сделать, просто обратитесь на консультацию к специалисту по вопросам, скажем так, земельного права. То есть, для того чтобы не попасть в просак в будущем, лучше заплатить сколько-то там денежек за консультацию и делать уже все в порядке, чтобы было и по закону, и без проблем, чем сначала сделать, а потом в судах узаканивать свои права. Это будет сложнее и дороже. А
1: еще хочу всем пожелать, живите мирно и дружно со своими соседями, потому что в деревне по-другому нельзя, иначе, вот мне кажется, весь смысл деревенского отдыха просто пропадает, когда ты живешь в состоянии войны и какой-то ненависти, правда? Совершенно верно. Всем добра и хорошего отдыха. Удачи дачникам.
0: Кафе «Красная корка».